0: 34 minutos de la mañana de este martes 24 de marzo y nos vamos a acercar ahora hasta la Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia. Queremos conocer pues, muchas de las actuaciones que están llevando a cabo con nuestros mayores, con las personas más necesitadas, con aquellas personas que carecen de un hogar... Eh, este hogar en el que muchos estamos pasando estos, estos días. Vamos a saludar a Pilar Torres, que es la concejal en estas materias en el Ayuntamiento de Murcia. Pilar, buenos días.
1: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal estáis?
0: Pues, eh, pues bien, eh, como está todo el mundo, creo que la sensación es un poco pues común para, para todos, tanto los que estamos trabajando como los que estamos en casa. Y sin duda, Pilar, también pues poniéndonos en la situación de, de aquellas personas, aquellas familias, eh, los más vulnerables, que para ellos estos días pues eh, todo está siendo eh, más duro y más eh, complicado. Eh, Pilar, son muchas las competencias que hay dentro de, de su concejalía, pero por ejemplo, eh, si hablamos de nuestro mayores, aquellos mayores que viven que viven solos y que desde el ayuntamiento, bueno, pues se le da también ese acompañamiento eh, por vía telefónica, no sé, cuéntanos un poco eh, qué estáis haciendo y sobre todo cómo estáis ayudando.
1: Eh, pues mira, la verdad que es una concejalía donde tenemos muy claro que es un servicio esencial de atención primaria que damos y en estas circunstancias más todavía, porque los que más afectan son aquellas personas que son más vulnerables. Desde luego que hablamos de personas mayores, muchas de ellas en situación de dependencia. Como sabéis, eh, nosotros tenemos eh, con ellos diferentes servicios donde tenemos un número de usuarios eh, realmente muy activo, porque estamos hablando de 3.000 personas, por ejemplo, en el servicio de teleasistencia, de más de 2.000 personas en el servicio de ayudas a domicilio, más de 300 personas um, usuarias del servicio de comidas a domicilio. Son servicios esenciales, donde, a pesar de que las indicaciones es el confinamiento, nuestros profesionales, eh, bueno, estamos volcados al 100% y tengo que poner en valor al equipo del trabajo de, de los trabajadores de la Concejalía de Derechos Sociales, porque algunos desde casa, desde luego con teletrabajo, pero se está haciendo unas llamadas diarias para estas personas que son usuarias de nuestros servicios, para hacer una valoración y un informe de cómo se encuentran. Además, estamos en total coordinación, porque desde los servicios que tenemos, tenemos identificado perfectamente aquellas personas que viven en soledad y que no tienen ningún familiar ni ningún otro recurso, simplemente ese seguimiento que a diario se hace desde los profesionales. Entonces, eh, tenemos coordinado con nuestro servicio de voluntariado que en las tres oficinas de voluntariado, eh, en las tres oficinas de servicios sociales, que son Ciudad de Murcia, Beniaján y Espinardo, tenemos ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que, lógicamente, con motivo de la situación de alarma que estamos viviendo del COVID-19, eh, está mucho más activada la red de voluntariado. Pero esta red de voluntariado lo que nos permite es eh, eh, realmente recoger datos con efectividad de, de, de derivado por las trabajadoras sociales de ver en qué situación están nuestros mayores, qué necesidades tienen y las personas que forman parte de este voluntariado tienen unas tareas esenciales con unas instrucciones para realmente protegerse cuando van a, a los domicilios a llevar algún alimento, alguna medicina, lo que sea necesario. Este servicio eh, ...es telefónico, Te hemos habilitado, de hecho teníamos tres líneas de teléfono... ...y hemos habilitado dos más, cinco uh -huh. teléfonos, canalizado por nuestras trabajadoras sociales... ...con un informe con una valoración específica derivado por los servicios de teleasistencia... Y ...de ayudas a domicilio, pero es que además tenemos el servicio del SEMAS... ...que es el servicio de emergencia móvil de atención social, que es 24 horas al día... Hemos atendido a más de 30 familias actualmente eh, con necesidades, pues algunas de ellas dramáticas, porque tenemos eh, familias muy vulnerables, en donde ahora mismo pues están en asentamientos o donde están en lugares, eh, en sitios ni siquiera dados de alta y ocupando unas viviendas en condiciones eh, pues infrahumanas y se les está facilitando, por supuesto, comida, agua y todas las atenciones. Entonces, tenemos que hablar, por un lado, Pilar, que, también ¿sí? de,
0: de, de las personas eh, sin hogar, desde el ayuntamiento también y a través de las diferentes instituciones, organizaciones, se le está dando también esa, esa atención en estos días que nos piden pues que tenemos que estar en casa, pero lamentablemente son muchas personas que, que no tienen ese hogar.
1: Pues actualmente, ahora mismo, ya hemos reubicado a casi 300 personas sin hogar, porque no solamente eso es del municipio. Nosotros teníamos contabilizados a unas 50 personas sin hogar, pero otros municipios habían cerrado comedores sociales y centros de estancias, y hemos tenido más afluencia de personas sin hogar que han ido viniendo por aquí. Ha habido una coordinación, yo creo que fantástica, con la Consejería de Salud y con la Consejería de Salud Pública, donde se han habilitado diferentes recursos. De hecho, sabéis que tenemos con Jesús Abandonado pues un centro de estancia donde las personas sin hogar en muchas de las ocasiones van a pernoctar por la noche, pero durante el día estaban circulando por toda la ciudad. Entonces, eh, con este número, que son 186 personas, ahora mismo hemos descongestionado para habilitar el espacio de Jesús Abandonado y que tengan las medidas de seguridad, de distanciamiento… Y, y que realmente puedan tener eh, zonas, habitaciones ya llamas individuales y cuidado con todas las personas que puedan estar ahí. Y se han llevado mmm, al Peñasco, a Mazarrón. Estamos hablando de 80 personas que ahora mismo además están atendidas por Cruz Roja, por Cáritas, por Protección Civil, con la colaboración de Policía Local y el SEMAS. Y estamos teniendo, pues, mmm, la verdad que... Una, un, una una coordinación muy buena y se está teniendo y dotando a estas personas de espacios adecuados para que puedan protegerse y, además, para que estén confinadas, para que tengan aislamiento. Además, se han habilitado otros dos más recursos en Cartagena y, este fin de semana, todas las labores que hemos realizado para para albergar a las personas sin hogar del municipio de Murcia ha sido habilitando el albergue juvenil del Valle. Hay también, por supuesto, con colaboración de Cáritas y de Cruz Roja, que eh, bueno, están atendiéndolas diariamente con el servicio de comidas, de hacer un primer triaje para detectar cualquier situación de fiebre o de malestar de estas personas y coordinado con Protección Civil, Policía Local y el SEMAS, pues atenderlas como es debido.
0: Recordamos también que el Ayuntamiento de Murcia ha puesto eh, pues a disposición eh, todos sus eh, pabellones, instalaciones, eh, todo pues preparado, no pilar, en caso de que necesitemos eh, esos lugares.
1: Pues sí, lo que hemos querido es poner a disposición de la Consejería de Salud y de Política Social todos los pabellones, las instalaciones municipales, por pues si fuese necesario y avanza la epidemia y pudiesen pues, pues ser necesario no para coger nuevos enfermos o personal sanitario pues tener todos estos dispositivos articulados desde el momento hemos puesto a la disposición y quiero dejar muy claro lo que son pabellones e instalaciones lógicamente estos lugares habría que dotarlos de camas hospitalarias y de todos los recursos necesarios, pero lo que queremos es adelantarnos. Realmente el Ayuntamiento de Murcia y la coordinación que está llevando es adelantarse a la situación para cuando sea necesario que esté perfectamente habilitado. Las cosas en un día no se montan, necesitan su tiempo, tener las bombonas de oxígeno, todo lo que, fuese, lo que hiciese falta y luego la ubicación en los lugares. El pabellón Cajegal, por ejemplo, está muy cerca del Morales-Meseguer. Entonces, nosotros lo que estamos adelantando, desde luego, son esas medidas de limpiar en profundidad, de desinfectar, de higienizar, de prepararlo con los suministros de luz, de agua, con todos los servicios básicos necesarios para, en el momento que haya que ponerlo en marcha, ya sea como mucho más inmediato y facilitar las labores a los profesionales sanitarios que entendemos que pueden estar en un momento determinado desbordados de trabajo.
0: Pues eh, esa colaboración ese arrimar el hombro todos. Pilar Torres, concejal de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando también a lo largo de estos días para que nos vayan contando todas esas acciones que van haciendo pues eh, con todas las personas que lo necesiten. Pilar, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias y un mensaje simplemente de ánimo a la ciudadanía. Creo que están demostrando su compromiso y responsabilidad permaneciendo en los hogares. Gracias por todas las donaciones y la colaboración que estamos teniendo por diferentes entidades y por todas las personas que están confeccionando mascarillas. Y, bueno, por supuesto a los medios de comunicación por darnos este espacio para poner en valor todo esto. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, es nuestro deber como servicio público. Gracias, Pilar, un abrazo, adiós. Un
1: abrazo, hasta
0: luego. Un abrazo. Bueno, pues eh, Carmen, seguimos porque estamos muy preocupados por lo que está pasando en la zona del Mar Menor, en concreto, pues sí. como siempre, Los Alcázares, ¿verdad? que es un municipio eh, que nos preocupa siempre. Y tenemos al teléfono a Santiago Pérez Blaya, que es de, de Proagua, de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Los Alcázares. Santiago, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué puedes contarnos desde allí, desde la zona? Bueno, pues la situación, como ya vení informando, el agua...